0: einmal Gott ganz persönlich kennenlernen. Wie wäre es für dich, den unsichtbaren Gott mal tiefer, besser, ganz persönlich begegnen? Wir sind ja zurzeit in einer Serie Gott begegnen, Gott erfahren und heute ist eben der Hiob dran, von dem es auch heißt, dass er Gott persönlich begegnet ist. Und durch diese Begegnung mit diesem unsichtbaren Gott hat er eine ganz neue, eine viel bessere, eine viel persönlichere Sicht von Gott bekommen. Nach dieser Begegnung hinterher lesen wir von ihm, dass er sagt, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Toll, oder? Aber dennoch war diese Begegnung eine Begegnung mit dem Gott, dem vielleicht niemand von uns begegnen möchte. Nämlich dem mächtigen Gott, dem übermächtigen Gott, dem allmächtigen Gott. Und wir möchten uns mit Hiob in diese Begegnung, Begegnung Gottes wagen und es wird keine einfache Predigt, es wird keine einfache Begegnung werden, aber ich wünsche mir, dass wir mit Hiob hinterher auch sagen, aber nun habe ich dich besser, tiefer kennengelernt. Hiobs Schicksalsschläge möchte ich zuerst erklären. Was zu viel ist, das ist einfach zu viel, hat er gesagt. Dann seine Fragen, die da entstanden sind, wo warst du Gott? Und wie Gott ihm geantwortet hat, hm, wo warst du, Hiob? Aber eins nach dem anderen. Hiobs Schicksalsschläge. Hiob war ein reicher Mann und wenn ich mein reich, dann meine ich wirklich reich. Also sehr reich, abromomitsch reich, ja, so, also in der Klasse. Hiob hatte eine große, intakte Familie. Also ist der, der mit der Riesenjacht da, der die keine Ahnung, wo man 100 Häuser dafür kaufen kann, für das Boot und so. Ähm. Hiob war angesehen, hatte großen Einfluss und er war charakterfest, er war rechtschaffen und noch dazu gottesfürchtig. Er kannte Gott und ehrte Gott und eigentlich lesen wir am Anfang, besser kann es nicht laufen. Also rundum zufrieden und glücklich. Zuversicht in die Zukunft, aber das Leben meinte es eben nicht nur gut mit ihm. Er erlebte einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Hier erlebte er einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, feindliche Übernahme seiner Firma, unvorhersehbare Ereignisse und korrupte Geschäftspartner haben von heute auf morgen ihm seine Existenzgrundlage entzogen. Er war arm, wirklich arm, nicht mal mehr das Existenzminimum geblieben. Aber noch schlimmer, noch schlimmer, ein tragischer Unfall nahm auf einen Schlag ihm alle seine Kinder weg. Die Kinder hatten eine Fest, eine Feier und es kam ein Tornado und das Haus ist über ihnen zusammengebrochen. Und Hiob musste erleben, wie alle seine Kinder, alle seine Nachkommen vor ihm sterben. Und damit nicht genug, Hiob wurde sehr schwer krank. Massive gesundheitliche Probleme machten ihm das tägliche Leben einfach zur Belastung. Permanente Schmerzen, offene, eitriges Geschwüre noch dazu, sodass auch jeglicher sozialer Kontakt damit abgebrochen war, niemand konnte mehr in seine Gegenwart kommen oder wollte das, aus Angst sich anzustecken. Gefangen im eigenen Körper, untätig, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu machen, zum Nichtstun verbannt, zu Hause rumsitzen und das war's. Und als ob das nicht schon genug wäre, durch die ganzen Schicksalsschläge wurde seine Frau verbittert, gezeichnet und frustriert vom Leben, ist sie sarkastisch geworden, nörglerisch, missmutig. Keine Ermutigung für den Hiob, keine Unterstützung, sondern emotionale Härte, die er auch von dieser Seite erlebt. Kannst du dir ein härteres Schicksal vorstellen? Jedes Einzelne für sich wird ja schon reichen, um am Boden zu zerschellen. Aber alles zusammen, wer soll das aushalten? Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Und ich kann den Hiob mehr als gut verstehen, dass er das sagt. Das ist einfach zu viel. Und Gott lässt das offensichtlich zu, lesen wir hier in diesem Bericht über Hiob im Alten Testament. Dabei war doch Hiob ein frommer Mann, ein rechtschaffener Mann gewesen, er hat doch Gott geehrt und keine Trummengeschäfte gemacht, dass Gott jetzt eingreifen müsste, um ihn zu bestrafen oder zurechtzuweisen. Und trotzdem geht es in diesem Leben von diesem Hiob drunter und drüber. Hiob wollte ja an Gott glauben, aber jetzt wusste er nicht mehr wie. Er spürte nichts mehr von Gottes Nähe, von Gottes Fürsorge, von Gottes Liebe. Er wusste nicht mehr, was er über ihn glauben, was er über ihn denken sollte. Er wusste es nicht mehr, wie. Und in diesem Sturm des Lebens begegnet ihm der mächtige Gott. Im Hiob Kapitel 38 Vers 1, da fängt unsere Geschichte, wo wir heute darüber nachdenken möchten, an. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm. Wir hatten ja schon andere Gottesbegegnungen, da war zuerst der Sturm und dann kam die Stille und Gott redete zum Elia in der Stille. Heute ganz anders. Ich denke, Gott redete wirklich aus einem Sturm, aus einem gewaltigen, machtvollen, in einer erschreckenden Art, wo Gott, äh, wo Gott dem Hiob seine Majestät und Macht neu bewusst gemacht hat. Aber ich glaube, dieses Wort Sturm, hat eine Doppelbedeutung. Gott redete zu dem Hiob auch durch den Sturm dieses leidgeprüften Lebens. Durch dieses chaotische Durcheinander, wo die Grundfeste seines Glaubens, die Grundfeste seines Lebens erschüttert worden sind, redete Gott zu ihm und durch diesen Sturm des Leides erlebte Hiob eine ganz neue, tiefere, festere Gottesbeziehung, die er vorher nicht geglaubt hätte, dass Gott dennoch trägt und hält. Und nach diesem Reden Gottes durch diesen Sturm konnte er sagen, bisher kann ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich tiefer kennengelernt, jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und unser Gott ist so mächtig und souverän, dass Not und dass er sogar Not und Leid zulässt, damit unser Glaube Tiefgang gewinnt. Das ist ein ganz harter, schwerer Satz für uns. Gott mutet uns auch Schweres zu, damit wir zu einer reiferen, tieferen Gottesbeziehung kommen. Das Wichtigste für Gott ist nicht, dass er dafür sorgt, dass es uns maximal gut geht. Das Wichtigste für ihn ist, dass wir ihn, Gott, den Schöpfer des Himmels und des Universums erkennen und immer besser und tiefer erkennen. Und Gott weiß, dass wir schon manches von ihm erkannt haben. Da Hiob war gut unterwegs, er hat manches von, von Gott gut erkannt. Und das lesen wir dann in den Gesprächen, den 33, äh, 38 Kapiteln davor. Aber manches war dann doch nur theoretische Wahrheit. Und manches hat er auch nur teilweise erfasst. Und so ist es bei uns auch. Und Gott mutet uns manchmal zu, dass er die Haltbarkeit unseres Glaubens prüft. Und dass er uns aufzeigt, wie tief die Überzeugungen tatsächlich stimmen. Und dass er aussortiert, was noch nicht wahr und richtig und gut ist. Der übermächtige Gott kann uns Prüfungen ins Leben schicken, schwere Zeiten. Und wer Gott tiefer erkennt, der merkt, es geht nicht darum, dass Gott immer darum sorgt, dass es mir gut geht. Der Mensch ist nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern Gott ist der Mittelpunkt des Universums. Und ihn tiefer erkennen, ist wichtiger als mein Lebensglück auf Dauer. Oder in, in, jeder, äh, in jeder Stunde, so, so möchte ich sagen. Vor vier Jahren war unser Raphael mal schwer krank, er hat einen faustgroßen Tumor in der Lunge gehabt. Und es war echt erschreckend, weil selbst nach zwei Wochen Untersuchung im LKH in, in Wien wussten sie nicht, was Sache ist. Es gab keinen Menschen in Österreich, hat mir der Arzt gesagt, der ein besseres, detaillierteres Blutbild bekommen hat wie der Raphael. Aber wir wissen immer noch nicht, was Sache ist. Und ich habe die Angst in den Augen von dem äh, Chirurgen gesehen, weil er sich nicht getraut hat, es aufzumachen. Und war keine leichte Zeit für uns. Äh, zwei Wochen, drei Kinder zu Hause, einem im Krankenhaus. Immer musste jemand im Krankenhaus sein, sollte es nicht allein ist. Und dann irgendwann, bevor man nichts tut, macht man einfach mal auf. Mal schauen, was da ihm entgegenkommt. Und in OP kann niemand mit. Und in äh, Intensivstation kann niemand dabei sein. Und dann weiß man nicht, wie es lief und was war. Und wie es dem Raphael geht. Und Gott hat eingegriffen, hat ein, wir glauben, ein Wunder getan, dass es eine die Operation erstaunlicherweise gut gelaufen ist, weil es doch nicht nur einen halben Millimeter vom Herz weg war, sondern ein bisschen weiter weg und eine feste Masse und kleiner als gedacht und es alles gut ging und die Lunge erhalten blieben konnte und nicht rausgenommen werden musste und so weiter. Und hinterher, als wir wieder aus dem Krankenhaus waren, haben wir das auch gefeiert und sind zusammengesessen und haben darüber geredet, wie es uns in der Zeit ging. Und dann hat unser Raphael gesagt, wie es ihm da ging. Bisher habe ich geglaubt, dass Gott immer bei mir ist, so irgendwie. Aber jetzt weiß ich es ganz genau. Und gerade ihm auf der Intensivstation, wo niemand da war, da hat er Gottes Nähe erlebt wie noch nie zuvor. Der mächtige Gott ist so souverän, dass er für tiefere Erkenntnis Manchmal sogar auch Leid zulässt. Das ist hart. Das ist harter Tobak. Das ist nicht leicht, Das ist schon in der Theorie nicht leicht. Und erst in der Praxis. Aber so mächtig und so souverän ist unser Gott. Natürlich entstehen existenzielle Fragen in solchen Situationen. Und die hat da Hiob genauso. Warum Gott? Wo warst du Gott? Und die stellen sich nicht nur philosophisch, theoretisch, die stellen sich dann ganz existenziell. Wie kann ich weiterleben mit dir, Gott, wenn ich gar nichts mehr von dir spüre, wenn ich gar nichts mehr von dir merke? Wie kann ich noch glauben und hoffen? Bist du noch bei mir? Bist du noch gut? Und Originalton Hiob aus den Kapiteln davor, einige Verse. Ich habe keine Kraft mehr, um noch länger durchzuhalten. Ich habe kein Ziel mehr vor Augen, das mir Mut machen könnte, meinen Weg weiterzugehen. Oder ich gebe auf. Ich will nicht länger weiterleben. Oder was habe ich dir eigentlich getan, du, du Echter der Menschheit? Warum musst, du mir, mich, warum musst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe machen? Hast du mich doch selbst geschaffen? Warum verwirrst du mich jetzt? Wär's während du gleichzeitig böse Menschen zu Ehren bringst. Ich schreie zu dir, Gott, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe vor dir, aber du schenkst mir keinen Blick. Du verwandelst dich vor mir in meinen, einen grausamen Gegner. So hat sich Job empfunden. So ging es ihm. Und letztlich stellt er Gott zwei Fragen. Warum? Ist mein Leben und überhaupt die ganze Welt so ein Chaos? Warum geht es so drunter und drüber? Wo bist du überhaupt, Gott? Hast du die Welt und hast du mich überhaupt noch im Griff? Wenn du doch mächtig bist, bist du nicht mächtig genug, um auch hier in mir deine Macht zu zeigen? Warum bin ich so Schicksalsschlägen ausgeliefert? Bist du noch der persönliche Gott, der sich um mich kümmert? Und die zweite Frage, ist Gott überhaupt gut? Wenn du mächtig wärst oder mächtig bist, warum tust du es da nicht? Bist du noch gut? Bist du vertrauenswürdig, wenn es den Gerechten so schlecht geht? Oder ist doch alles Willkür? Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht auf diese Fragen ist, dass Gott dem Hiob Antwort gibt. Und dass er hier sagt, und Gott antwortete dem Hiob. Aus dem Sturm. Also Gott lässt den Hiob nicht allein. Er gibt ihm Antwort. Er begegnet ihm. Und zwar eine Antwort, die auch alle Theologen und, und all die Freunde, die gute Gespräche mit dem Hiob geführt haben, ihm nicht geben konnte. Er gibt ihm Antwort. Und die schlechte Nachricht ist aber, die Antwort ist herausfordernder, als wir erwarten. Die Antwort ist schwieriger, als wir denken. Weil Hiob ist dem mächtigen, souveränen Gott begegnet. Und dafür möchte ich jetzt ein paar Verse lesen. Hiob 28, äh, 38, ab Vers 2. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich, wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du denn, als, die der Erde, äh, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag mir, so, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihr Maß festgelegt hat oder wer das Maßband über ihr ausspannt? Worauf sind denn die Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als, er, als es hervorbrach und aus dem Strom der Erde quoll? Ich begleite es mit Wolken und wickle es in Windeln aus dichtem Nebel ein. Ich stecke seine Küsten ab und versah es mit Toren und Riegeln. Ich sage, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du den Überblick über die ganze Welt und die Erde? Sag mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist denn der Weg? Und die Wohnung des Lichtes und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause zurückbringen? Natürlich weißt du es, denn damals warst du ja schon dabei gewesen und deine Lebenstage sind schon, äh, sie nicht mehr zu zählen. Bist du jemals bei, äh, zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Und so geht es weiter, und so geht es weiter. Auf die Fragen Hiobs, wo warst du Gott, stellt Gott dem Hiob Fragen. Wo warst du Hiob? Wenn ich diese Antworten Gottes lese, bin ich zuerst einmal echt enttäuscht. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Mitgefühl erwartet und ein bisschen mehr Verständnis für die Lebenssituation. Und ein bisschen hilfreichere Antworten. Hier bekommt auch keine klaren Aussagen für sein persönliches Leid, sondern Gegenfragen. Jedoch, wenn wir diese Fragen jetzt genauer anschauen, das möchte ich noch mit euch gemeinsam tun, dann merken wir, dass Gott durch die Frage dem Hiob seine Gedanken auf eine neue Spur, in eine neue Richtung leiten möchte. Und dass er ihm durch die Fragen sehr wohl Antworten gibt. Gott haut jetzt nicht hier einfach wie ein Despot auf den Tisch und hier bin ich der Mann und, äh, und will den Hiob da verschrecken und sagen, was fällt dir eigentlich ein, mich hier anzuklagen oder sowas. So ist seine Antwort nicht zu verstehen. Sondern er möchte den Hiob herausfordern, komm aus deinem Gedankenstrudel heraus und denk mal nach anhand dieser Fragen. Und dann kommt zu neuen, ganz anderen Antworten. Gott gibt dem Hiob keine direkte Antwort auf sein persönliches Leid, aber Gott gibt ihm neue Parameter, neue Gedanken, Leitlinien, wo er seine Fragen, sein persönliches Leid besser einordnen und verstehen kann. Die erste Frage, oder die Art der Fragen kann man zusammenfassen mit Weißt du mehr als ich? Gott fangt an, ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wenn du glaubst, die Welt besser ordnen zu können und regeln zu können, dann erklär mir doch. Erklär mir doch das Universum, wo es herkommt, wie alt es ist, woher das Meer kommt und wie die Kontinente entstanden sind, warum das Meer genau hier aufhört und nicht woanders, woher die Sterne kommen, wie überhaupt das Universum funktioniert, Kannst du mir die Weite des Universums beschreiben? Warst du schon da, wo die Sonne ist? Kennst du dich mit schwarzen Löchern aus? Kennst du dich mit der unsichtbaren Welt aus? Erklär mir es doch. Weißt du denn, wo der Regen herkommt, wo die Blitze einschlagen werden? Und er stellt Fragen und Fragen. Und, und hier muss jedes Mal sagen, nein, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, da bin ich überfordert. Ich habe keine Antwort. Und automatisch stellt sich doch dann die Frage, und du willst dir anmaßen, Hiob, dass du die Welt besser verstehen und besser ordnen könntest als ich? Auch wenn wir Menschen Gottes Handeln nicht verstehen, Gott ist und bleibt Gott und himmelhoch über uns Menschen. Sag mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst, fordert Gott den Hiob heraus. Lebst du etwa ewig? Weißt du, wie sich alles entwickelt und wohin alles geht? Und jedes Mal muss Hiobs sagen, keine Ahnung, tut mir leid, bin überfragt, bin überfordert. Wenn die Kinder dann etwas älter werden, zumindest erleben wir das, so äh, vergreifen sie sich manchmal auch in ihrem Ton und proben den Aufstand und meistens in zornigen Situationen sagen sie Dinge, die sie eigentlich letztlich wahrscheinlich, hoffe ich mal, auch nicht so wirklich ernst meinen. Eben, äh, ihr habt ja keine Ahnung, ihr seid ja von vorgestern und äh, das lasse ich mir nicht gefallen und ich hasse euch und ihr seid die schlechtesten e Eltern auf der ganzen Welt und weiß auch nicht, was man da alles hört. Also die noch nicht verheiratet sind, äh, das kann euch auch mal passieren. Ähm, und wenn sich dann der Zorn ein bisschen gelegt hat, dann muss man diese Worte und diese Ansichten wieder ein bisschen gerade rücken und zurechtweisen. Und den Kindern beibringen, Eltern sind zu ehren, ob dir das jetzt taugt oder nicht, ob du diese Entscheidung jetzt verstehst oder nicht. Ich bin dein Vater und du bist mein Kind und nicht umgekehrt. Und ein bisschen ist es hier auch so ein Erziehungsprozess Gottes mit Hiob. Ich kann verstehen, dass du zornig bist. Aber Hiob, bleib auf dem Boden. Du bist Mensch und ich bin Gott. Und nicht du hast mich in Frage zu stellen. Und Hiob erkennt es auch. Ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? sagt er nach dieser Gottesbegegnung, Kapitel 40, Vers 4. In der Gegenwart Gottes erkennt er sich selbst wieder, wer er wirklich ist, Geschöpf und nicht der Schöpfer. Er wird demütig und findet seine Position wieder in Einordnung und Unterordnung unter diesen mächtigen Gott. Und es ist heute auch nicht anders. Wisst ihr, ja nur weil Gott zu uns sagt, ich möchte auf eure Gebete hören, heißt es noch lange nicht, dass wir die Chefs sind und Gott befehlen könnten. Nur weil Gott sagt, ich möchte mit euch gnädig sein und euch gerne vergeben, heißt das noch lange nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Nicht wir sind der Mittelpunkt des Universums und Gott hat dafür zu sorgen, dass es uns in allen Situationen gut geht. Er ist der Mittelpunkt des Universums und er stellt Fragen an uns und wir sollen immer wieder erkennen, wie groß, wie mächtig, wie hoch und erhaben Gott wirklich ist. Und neue Ehrfurcht vor diesem himmlischen Gott, dem mächtigen Gott bekommen. Auf der anderen Seite möchte uns jetzt Gott auch nicht in eine, in eine resignierte Ohnmacht versetzen. Der Konzern ist zwar ein Unrecht, aber ich habe keine Rechtsschutzversicherung, mir bleibt eh nichts anderes übrig, wie mich in mein Schicksal zu fügen. Ja, also so will es Gott nicht, weil Gott hört hier nicht auf und sagt, so jetzt habe ich dich wieder klein, sondern er redet weiter. Er wirbt und das Verständnis vom Hiob, er stellt ihm weiter Fragen. Ich möchte, dass du es verstehst und dass du es erfasst und dass du Einsicht bekommst. Und deswegen möchte ich dich weiter herausfordern. Kapitel 38, Abvers 31. Kannst du die Bänder des Siebensgestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orions? Kannst du die Hyriaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen, den großen Bären zu, seiner, äh, zu seinen Jungen führen? Kannst du die Gesetze des Universums, legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Kannst du deine Stimme bis zu den Wolken dringen lassen und einen Regenschauer auf dich herabrufen? Kannst du die Blitze aussenden? Kannst du für einen Löwen die Beute besorgen, dass er keinen Hunger leidet? Wer gibt denn dem Raben sein Futter? Gott stellt weiter Fragen. Kannst du das Universum lenken? Kannst du dafür sorgen, dass es morgens hell wird? Kannst du die Sterne leuchtend machen? Kannst du das mit den Jahreszeiten einrichten? Kannst du dafür sorgen, dass das Wetter halbwegs funktioniert? Dass es zur rechten Zeit doch wieder Regen gibt? Wer kümmert sich denn darum? Glaubst du tatsächlich, dass ich zu schwach bin? Und das war ja seine Frage, dem Hiob seine Frage. Warum habe ich so ein Chaos in meinem Leben? Kriegst du das nicht besser mit mir hin? Und zwar darauf kriegt er nicht direkt eine Antwort da hier, aber er sagt, schau, doch ist mir die Welt noch nicht entglitten. Doch schaffe ich noch Ordnung. Doch bin ich noch immer der, der dafür sorgt, dass es morgens hell wird und dass dein Herz schlägt. Dennoch bin ich dafür, da bin ich der ordnende und der chaosverhindernde Gott. Sorge ich dafür, dass alles funktioniert. Und es wäre doch eine maßlose Selbstüberschätzung, wenn wir sagen würden, wenn ich an deiner Stelle wäre, Hans-Peter Almighty oder Allmächtig, dann wird es besser laufen. Das ist eine Illusion, das stimmt nicht. Als könnte ich die Dinge besser verstehen und besser regeln, als ob die Welt dann besser dran wäre. Und deswegen kommt Hiob am Ende dann im Kapitel 42 auch zu dieser Einsicht. Nun weiß ich, dass du alles kannst, und kein vorhaben ist für dich undurchführbar ich habe deine allmacht in frage gestellt aber nun weiß ich dass du doch alles kannst trotzdem obwohl es bei mir so ungeordnet aussieht gott hat sehr wohl noch alles im griff und dann fragt er weiter sorgst du dich denn mehr als ich wer kümmert sich denn um die ganze lebewesen und da redet er dann von Löwen und von Raben, von Bergziegen, Maultieren, Wildstieren, Straßenschweinen, Pferden, Falken, also eine ganz lustiger Zoo, den Gott da zusammenbaut. Und, ich, und jedes Mal fragt er, wer kümmert sich denn um diese Tiere? Wer kennt sich denn aus, wie die schwanger werden? Und wie das genau läuft, wie lang sie trächtig sind und wo sie ihre Kinder auf die Welt bringen. Und obwohl sie sich nicht sorgen, wie die Straußen, die lassen ihre Eier einfach da liegen und trotzdem sterben die Straußen nicht aus. und so. Wer sorgt sich denn darum, dass die Schafe, obwohl die so trotzdem genug Nahrung haben und so weiter, und die Wildtiere, wo kein Mensch hinkommt, wo sich niemand um die Tiere kümmert und trotzdem die überleben. Wer kümmert sich denn darum? Glaubst du, wenn mir die ganzen Tiere, wenn ich mich darum kümmere, dass du mir, Hiob, egal wärst? Dass ich nicht noch viel mehr mich auch um dich kümmere, auch wenn du es jetzt nicht verstehst? Tag für Tag kümmere ich mich um jedes einzelne Lebenswesen. Ich bin dennoch fürsorglich. Und so bekommt Hiob Antworten auf seine Frage, auf seine Fragen von diesem Mächtigen, aber fürsorglichen Gott. Gott ist haushoch überlegen. Er ist viel, viel größer, als ich dachte. Und in allem Chaos ist er trotzdem noch der Ordnende, das Chaos verhindert. Und auch wenn ich es nicht spüre, er ist dennoch fürsorglich und kümmert sich um seine Geschöpfe. Und so kommt es dann zur zweiten Hauptfrage, bist du dann überhaupt gut? Ja, müsste dann die Welt nicht besser sein? Müsste es dann nicht geordneter dazugehen? Müsste es dann nicht das Unrecht, das Böse mehr zurückgedrängt werden? Und die Frage von Hiob greift Gott auf und wirft sie ihm wieder zurück. Willst du etwa meine Gerechtigkeit in Frage stellen, dass ich schuldig wäre? So fragt Gott den Hiob. Und dann möchte ich da Kapitel 40, Abvers 6, diese Fragen lesen und da antwortet der Herr Hiob aus dem Sturm ein zweites Mal. Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gerechte Macht, die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Nun, dann sch schmücke dich mit Hoheit und Pracht, bekleide dich mit Majestät und Herrlichkeit. Lass doch deinen Zorn herausbrechen. Finde jeden, der stolz ist und drücke ihn nieder. Siehst du einen Hochmütigen, dann zwinge ihn doch zu Boden und wirf die Gottlosen an den Ort, wo sie hingehören. Lass sie alle in Staub versinken, bedecken ihr Gesicht mit einem Leichentuch. Dann würde selbst ich dich loben, weil du mit deiner rechten Hand den Sieg errungen hast. Und dann kommt eine ganz seltsame Beschreibung von zwei seltsamen äh, Urtieren, drachenartigen Tieren, von einem Bermud und Leviathan, also äh, jeder, der das liest das erste Mal, findet es äußerst seltsam. Ich habe es nach dem zehnten Mal immer noch seltsam gefunden, aber ähm, so viel kann ich sagen. Also manche Übersetzungen äh, äh, berichten dann von diesen, äh, übersetzen diese Tiere mit einem Flusspferd und mit einem Krokodil. Ähm, manches dafür spricht es auch, äh, finden wir darin äh, wieder, aber manches eben auch nicht von dieser Beschreibung viele meinen, das waren Dinosaurier der Vorzeit, die eben zur Zeit des Hiobs, der ja vor Abraham gelebt hat, tatsächlich noch gelebt haben und es wirklich die gewaltigsten, mächtigsten, bösartigsten Tiere in der damaligen Zeit waren, irgendwelche Dinos, die aber auch heute eben ausgestorben sind, das mag durchaus sein, aber trotzdem frage ich mich darüber hinaus, warum stellt jetzt Gott dem Hiob solche übermächtigen, bösartigen, angsteinflößenden, zerstörerischen Wesen jetzt direkt vor Auge? Und will er nicht eigentlich beschreiben, dass hinter diesen bösartigen Status-Kräften noch das Böse als solches, das Tier des Abgrundes, Satan selbst steht. Und er herausfordert, könntest du das Böse bezwingen? Wenn du nicht mal gegen einen Dinosaurier kämpfen könntest, könntest du dann gegen Satan kämpfen und besiegen? Glaubtest du wirklich? Du hättest das Böse mehr im Griff wie ich. Und schau, du vergehst in Angst, alleine wenn du das nur siehst, das Böse. Aber weißt, ich habe selbst das geschaffen. Selbst diese übermächtigen Urtiere sind meine Geschöpfe. Und auch da stehe ich noch haushoch drüber. Glaub nicht, dass mir irgendwas entglitten ist. Und er gibt ihm eine Antwort und sagt, es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt böse Kräfte, zerstörerische Kräfte. Und nicht alles, was auf dieser Erde passiert, kommt direkt von Gott. Als ob er das verursacht und wollte. Aber selbst das hat er noch im Griff und kann es jederzeit abwenden. Und selbst das, da steht er noch haushoch drüber. Da, wo wir keine Macht und keine Meter mehr haben, gegen auch nur irgendein so ein Übermacht des Bösen anzukämpfen. Gott hält es noch im Zaum. Und schlie hier schließt sich wieder der Kreis zu unserer ersten Einsicht. Gott ist viel größer als wir Menschen. Und da, wo wir es längst schon aufgeben müssen, wo wir auch keinen Meter mehr haben gegen das Böse, wenn es uns anfeindet, da möchte doch Gott uns so nahe kommen, dass wir uns zu ihm wenden, und sagen, ich habe verspielt, ich habe keine Chance dagegen. Aber du Gott, du stehst drüber und deswegen wende ich mich zu dir. Da wo der Sturm des Lebens uns beutelt und wir nicht mehr ein- und aus wissen, dass wir neu die mächtige Kraft, den mächtigen Gott erleben. Und auch da wo wir ihn nicht mehr verstehen, du stehst drüber und du kümmerst dich dennoch, du ordnest dennoch. Und du hältst es Böse im Zaum und deswegen wende ich mich zu dir. Und so kommt dieser Hiob nach diesem Gespräch zu einer großartigen Einsicht, womit ich abschließen möchte. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich, ich habe in Unwissenheit über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich von eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. In dieser Begegnung mit diesem mächtigen Gott merkt dieser Hiob, ich kann nichts bringen, ich kann gar nichts fordern vor Gott, ich kann gar nichts einklagen. Meine vermeintlichen Rechte, dass ich so vermeintlich gut bin und ich vermeintlich das Recht hätte auf ein gutes Leben und weil ich doch mich so bemühe, müsste doch Gott anders mit mir umgehen. Ich müsste Gott sagen können, wie er mit mir umzugehen hat. Erkennt Hiob, nein. Nicht ich habe, Gott in Frage zu stellen. Das ist ein gefährliches Pflaster. Wenn Gott nämlich anfängt, seine Fragen zu stellen, merke ich ganz schnell, wer hier der Chef ist. Ich bin viel zu gering, viel zu ohnmächtig. Es ist anmaßend, wenn ich meine, Gott in Frage zu stellen, nur weil ich momentan meine Lebenssituation nicht verstehen kann. Gott ist viel mächtiger. Und Gott braucht keine Ratgeber, Gott wünscht sich Anbeter. Wir haben ein ganz steiles Lied vorhin gesungen. Mir geht es jedes Mal durch die Knochen, wenn wir das singen. Egal was du mir gibst, egal was du mir tust, du bist und bleibst mein Gott, ich gehöre dir. Aber zu dieser Einsicht, die sich da in diesem Lied verformt hat, will Gott uns bringen. Und zu dieser Einsicht hat Gott den Hiob gebracht. Ob ich es jetzt gerade verstehe, aber wenn dein Sohn für mich gestorben ist, wenn du das Universum immer noch hältst, wenn auch heute die Sonne aufgeht, dann bist du gut. Und dann hast du mich lieb, ob ich es jetzt spüre oder nicht. Du bist und bleibst mein Gott. Ich gehöre dir. Und das Zweite, was er erkennt, ich kann Gott nicht in Frage stellen oder verurteilen. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, nun weiß ich, dass du alles kannst und kein Vorhaben für dich undurchdringbar unverfügbar ist. Das warum bleibe ich? Warum in meiner Situation so? Das warum bleibt? Da kriegt er keine Antwort. Aber es kommt das dennoch dazu. Dennoch bin ich gut, dennoch bin ich mächtig, dennoch habe ich das Chaos im Griff, dennoch bezwinge ich das Böse, dennoch bin ich bei dir. Und jetzt kannst du selber entscheiden, bist du lieber allein in deinem Schmerz und sagst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben, oder nimmst du dieses dennoch an, dennoch halte ich an deiner Hand fest, und dass du für mich bist und mir Geborgenheit gibst. Auch wenn wir auf, die persönliche, auf unser persönliches Leid manchmal keine Antwort haben, warum es mir passiert, und gerade so passiert, und warum es Gott nicht anders gemacht hat, dürfen wir dennoch sagen, dennoch kümmert sich Gott um uns. Genauso wie um jedes Tier, genauso wie um jeden Spatzen, kümmert er sich viel mehr noch um mich, dennoch. Und in dieser Begegnung mit diesem mächtigen Gott merkt Hiob noch ein drittes, ich bin ganz und gar auf die Gnade Gottes angewiesen. Da, wo mein Leben drunter und drüber geht, wo ich mich selber nicht mehr verstehe, wo ich mich selber nicht mehr halten kann und wo es Dinge gibt in diesem Universum, die einfach böse und schlecht sind. Und wir nicht wissen, woher das kommt, dass Gott sagt, ich stehe drüber und ich kann dich vor dem Bösen bewahren und ich möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Bisher habe ich dich nur vom Hörensagen vernommen, aber nun habe ich dich neu, tiefer, besser kennengelernt. Und diese Einsicht, diese tiefere Reife, diesen festeren Glauben, diese innigere Verbundenheit, trotz aller Fragen mit diesem mächtigen Gott, möchte er nicht nur dem Hiob, sondern auch uns schenken. Dass wir uns einordnen lassen, wer wir wirklich sind. Geschöpfe und nicht der Schöpfer. Und in dieser Unterordnung und Einordnung und Demut vor diesem mächtigen Gott unser Herz Frieden bekommt. Amen. Ich möchte noch eine Minute Stille geben und dann singen wir das Lied gemeinsam Du bist der Schöpfer des Universums.